0: Estamos aqui para mais um episódio, um episódio temático e dessa vez um outro tema que também me atravessa muito, que também teve um caso recente que a gente vai comentar aqui, né? onde a gente vai falar um pouquinho sobre a maternidade na pós-graduação. Então, embora eu não seja mãe, esse assunto me interessa bastante porque eu tenho interesse em ser mãe um dia. E eu sempre imaginei como a pós-graduação não é o meu momento para isso, né? Então, eu convidei essas duas amigas, foi uma conversa maravilhosa, porque nós fomos colegas de laboratório, então fluiu bastante, eu tive até que ter cuidado para não ficar muito grande. Né? Espero que vocês gostem, espero que vocês se sintam no meio dessa nossa conversa, onde a gente conversou um pouquinho sobre as experiências delas duas, né? da Fátima e da Gisele, aí com a maternidade durante a pós-graduação. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, você vai conseguir entender por meio desse episódio. Se você é a pessoa que está passando por isso, vem aqui ver o que, é que a gente conversou sobre isso, né? e vai ser um papo muito gostoso. Gisele Raulino mora em Quixadá e é mãe do Ian esposa do Daniel. Ela é formada em Química Industrial pela UFC e tem especialização em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFCE Campus Canindé. Ela também tem mestrado e doutorado em Engenharia Civil na área de Concentração Saneamento Ambiental, ambos pela UFC. Já foi professora substituta do estado, química responsável de uma indústria, doutora em cursos EAD, professora substituta do IFCE e também professora da FONAL. Em conjunto com colegas de doutorado, escreveu um livro que tem ajudado muitos pesquisadores iniciantes na área de adsorção e atualmente ela atua como docente nos cursos superiores de licenciatura em Química e Engenharia Ambiental e Sanitária, além de cursos técnicos em Química e Meio Ambiente no IFCE Campus Quixadá. Além da sua vida acadêmica, ela se dedica à leitura de assuntos aleatórios e diversos e também ama jogos de interação virtual. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Gisele.
1: Obrigada.
0: Fátima Itana é mãe do Theo, natural de Senador Pompeu e atualmente mora em Sobral. Graduada em Tecnologia em Processos Químicos pelo IFCE e licenciatura pela Unigrande, ela também é mestre e doutora em Química na área de Concentração de Química Analítica. Sua tese de doutorado foi no desenvolvimento de métodos analíticos, trabalhando com métodos cromatográficos e técnicas de preparo de amostras para análise de compostos orgânicos. Além disso, ela tem experiência em análises físico químicas em água e afluentes, ouveis e absorção atômica. Atualmente ela é professora temporária da Uva e no seu tempo livre ela adora fazer piqueniques ao ar livre e passeios pela natureza. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Fátima.
2: Obrigada pela oportunidade, né, por participar desse momento.
0: Vamos começar esse episódio que no momento que eu pensei esse episódio já me veio assim um monte de perguntas, um monte de tópicos que a gente poderia conversar. Primeiro porque é, não sei se a Fátima lembra, mas eu sempre fui uma grande entusiasta das gravidezes das amigas, uhum. da, das crianças é da, dos amigos, até quando o Ian ia para o laboratório, né, Gisele? às vezes ele ia e eu ficava lá brincando, cuidando. <risos>
2: É. Então é um
0: tópico que eu gosto muito. E aí eu queria começar essa conversa com vocês. Quero saber como foi a experiência de cada uma, né? como você acha que isso afetou o seu desempenho na pós-graduação?
1: É, então, é, Raquel, a, a, a gravidez em si, né? Foi um, foi um desafio. Eu tinha, eu e meu marido Daniel, nós tínhamos esse desejo de, de ter filho. E nesse momento, né, a gente se preocupa, claro, né, quando a gente é, é mulher, a gente se preocupa com a idade, e a gente já estava casado há um, um bom tempo, e nós decidimos ter filho realmente naquela época mesmo, né. E em relação ao mestrado, não foi exatamente a gravidez que foi um empecilho. Claro que ela ela traz desafios, né, o desafio de ser mãe, o desafio de você ter é, alguém sob sua responsabilidade, trouxe realmente esses, esses medos, esses anseios, é, foi um desafio, mas a, o mestrado em si e a gravidez em si não, não se atrapalharam, porque realmente na época da execução, na época do mestrado, meu grande desafio, meu grande é, empecilho, era a questão estrutural do laboratório, os equipamentos que não funcionavam tão bem, o equipamento que não era adequado para pesquisa na época, então isso foi o que é, fez com que eu demorasse mais a terminar, mestrado não é exatamente a gravidez. Claro que, como eu falei, é, é um grande um grande desafio conciliar os dois trabalhos, conciliar esses dois é, processos de ser mãe, cuidar do filho e de terminar um trabalho de mestrado, é, de pós-graduação, com uma qualidade né, a nível do, do que o curso exige. Mas é, foi uma experiência que fortaleceu e que me fez crescer realmente tanto como pessoa quanto como profissional.
2: Pois é, no meu caso... O que foi que aconteceu, né? Já uma situação um pouco diferente da da Gisele. Eu engravidei no doutorado, no período do doutorado. Que a gente já tem o, o doutorado como um período maior, então já fica mais tranquilo para a gente meio que equilibrar um pouco né? a pesquisa, as publicações que são exigidas e tal. E aí, é, outro contexto que foi favorável também é que eu... Eu qualifiquei primeiro, no doutorado na química a gente qualifica com três anos, né, obrigatoriamente. Eu acho isso uma questão super positiva, porque aí você já concluiu uma parte do, do que você tem como pré-requisito, né, para finalizar o seu doutorado. Então eu engravidei depois disso, quando a minha pesquisa já estava quase completamente concluída. Eu trabalhei na Embrapa, e a Embrapa, assim, ela já tem uma infraestrutura muito melhor. No mestrado eu fiz na UFC. E eu concordo totalmente com isso que a Gisele comentou, assim, da questão da, é, de infraestrutura do laboratório, é bem complicado. Os equipamentos às vezes quebravam e a forma assim demora né, para a gente conseguir verba para consertar e tal. Na Embrapa não tem essa situação, né? Na Embrapa é muito mais favorável. Então, para mim, eu consegui, depois que eu engravidei, curtir um pouco a minha gravidez e curtir um pouco o tel. O meu co-orientador, que era o orientador da Embrapa, ele me deu suporte nesse sentido, na época ele tinha acabado de ter um filho, ele tinha muita empatia sobre a questão de como a gente encara esse primeiro momento, né? esse choque que a gente sente realmente na hora que a gente tem um filho, e aí ele disse, Vá, viva um pouco esse momento, depois a gente retoma. Aí, realmente, o, o maior processo, assim, o maior problema que eu enfrentei foi a pandemia, porque, de fato, eu tive o Theo, quando o Theo estava fazendo um ano, começou a pandemia, eu ainda não tinha defendido. Né? Eu defendi só dois anos depois, o Theo já tinha dois anos quando eu defendi. Mas, é, falando um pouco assim de maternidade e pós-graduação, eu acho que a maternidade ela me ajudou no sentido de me deixar mais focada. Né? Como a gente não tem mais, todo o tempo tempo não é só para gente, eu me senti mais focada, mais determinada a concluir minhas coisas, né? Assim, é, fazia meus horários tudo certinho e conseguia é, estabelecer, assim, determinadas atividades no dia, eu conseguia concluir. Quando eu estava no mestrado e no começo do doutorado, antes de ser mãe, eu tinha todo o tempo do mundo, então acaba que a gente meio, pelo menos eu estou falando da minha situação, né? A gente tem uma tendência a procrastinar porque a gente tem muito tempo livre, né? Então a maternidade ela me ajudou muito nisso. É, hoje eu, eu me sinto mais focada, eu me sinto mais determinada, né? Profissionalmente melhorou muito para mim, de fato. Tem esse choque, como a Gisele comentou, da de, de você se ver assim mãe e você meu Deus e agora, né? Eu Sou responsável por uma pessoa. Eu tenho que, que dar o meu melhor para ela. Eu tenho que dar uma educação. Eu tenho que dar várias coisas, e aí você sente esse peso. Mas, confrontando com a pós-graduação, eu não vi dificuldade nesse sentido, porque eu me senti mais, como eu disse mesmo, mais focada.
1: Isso é, isso é muito verdade, assim. Depois que você tem um filho, você... Nossa, o seu tempo fica, assim, excepcionalmente otimizado, né? Você consegue é. fazer tudo, dar conta de tudo, né? realmente a gente para muito de procrastinar, porque ou você é. faz, ou então você vai deixar várias coisas pendentes, né? Porque quando o filho toma a sua atenção, é... Tem que estar ali naquela hora, né?
2: Verdade. Inclusive, eu queria acrescentar uma coisa aqui que até a Gisele vai lembrar. Na época que a Gisele teve o Ian, eu estava na, na graduação, no finalzinho da graduação. Eu era realmente outra mentalidade. Então, a gente foi até fazer um trabalho juntas e eu ficava, assim, enrolando mesmo, literalmente. <risos> Com certeza, eu fui uma das pessoas que tinham que pedra no sapato no puerto da Gisele, porque a Gisele Ai. queria enrolar as coisas, justamente pelo tempo da maternidade que é restrito e eu com todo o tempo do mundo ainda ficava enrolando, né, não tinha uma, uma noção.
0: Eu Na nem porta. lembro, Vitana disso. Ainda bem. <risos> Passou, ah, então, eu... tudo, tudo é. tranquilo É, não, eu não, nem lembro Tirando a Fátima Que atrapalhou um pouco aí esse ah. Vocês duas falaram Também um pouco assim, de ter apoio Então, como foi? Vocês tiveram Apoio da universidade Do programa Os orientadores
1: Olha, é, na época O Ian, ele é de 2000 e é, 2009, né? Então, se falava Muito pouco Ainda havia um tabu em relação a essa questão de ter filho na época do mestrado. Tinham pessoas que tinham, né? Várias outras mulheres tiveram. Mas você perdia muito... A, a gente percebia, assim, de, de... As pessoas achavam que você já ia deixar aquele seu trabalho, né? Que você ia deixar de desenvolver as suas atividades Porque você agora ia se dedicar ao filho E, e não tinha, assim, apoio da pós-graduação de, de ter um, um, uma receptividade Você ficava muito na dúvida O que é que eu vou fazer em relação ao trabalho? Como é que vai ser? Eu só tinha em mente uma coisa Como eu tinha um objetivo de terminar após graduação, terminar a mestrado doutorado doutorado, porque eu queria ser professora universitária, então eu tinha aquele objetivo, né? Então, eu, eu sabia o que, é que eu queria, eu sabia onde é que eu ia chegar, só não sabia ainda como era que ia ser esse esse caminho. Então, a, a pós-graduação, não dava esse apoio, né? A gente vai pela força realmente da nossa, da nossa vontade. Mas, na época do mestrado, como eu tive filho e tive todo esse problema de estrutura do laboratório, por falta de equipamentos que me dessem condições de terminar o trabalho, eu precisei prorrogar, precisei solicitar a prorrogação da conclusão do trabalho, e um dos motivos que eu coloquei lá foi que eu tinha tido filho, né? tanto coloquei a questão dos problemas dos equipamentos, quanto a questão de ter tido filho, e foi aceito, né? foi prorrogado, eu tive um prazo a mais para conseguir concluir o mestrado na época, não houve assim, barreiramento, mas não havia apoio, né? apoio de dizer assim, ah, vamos... Que apoiávamos, é, é, não existia, né? Você tem esse direito, como hoje em dia já está um pouco mais difundido, está mais conhecido, você tem direito a esses meses para cuidar do seu filho, isso não tinha na época.
0: É, Gisele, quando tu falou que tu teve um prazo a mais, foi um prazo a mais normal ou foi um prazo a mais porque tu engravidou?
1: Foi além do normal, né? a gente Mas... tem dois anos para concluir o, o mestrado, e aí eu já tinha entrado, já estava com aqueles seis meses, né, que ele já... já é disponibilizado para o aluno, e eu solicitei, se não me engano, foram quatro, foram mais seis meses. Eu já estava para desistir, porque realmente não estava dando certo, experimentando já, não sabia nem mais fazer, como é que eu ia fazer para terminar esse curso, mas mais uma vez, não pela pelo pelo filho, né, pela falta de estrutura mesmo. E até que uma vez, um, um, em um momento, eu conversando com um professor lá do departamento, não era da Química, na época era era de outro departamento, mas trabalhava lá na Química, junto com a Itana, né, como ela falou. Eu, falando, conversando com esse professor, disse, olha, eu tenho um, um material aqui que pode te ajudar, eu tenho um equipamento aqui que pode te ajudar nesse teu processo. E foi o que eu consegui terminar, eu terminei rapidamente, acho que três meses eu consegui concluir os experimentos e escrevi, porque eu nunca tive dificuldade na escrita, desde a graduação, de quando eu aprendi, é, eu, eu não tive dificuldade. E aí eu consegui terminar, mesmo com o filho, e já tinham o quê? Um ano quando eu quando estava eu perto de terminar o, o mestrado. E eu consegui ali é, finalizar.
2: Pois é, no meu caso, a, o que aconteceu é que eu tive o Téo mesmo na época que ia começar um semestre. E aí eu falei com, a, com o pessoal lá da coordenação, da pós-graduação, eles disseram que eu trancava o semestre. E aí o semestre dura em média quatro meses, né? Então eu tranquei o semestre por esses quatro meses. Quando eu retornei, ela falou que eu tinha que pedir na, eu não sei, era outro setor da UFC, mais esses dois meses para complementar os seis meses, né? Para contar lá como os seis meses de licença. Eu acabei não fazendo isso porque na época eu estava já morando em Sobral, então ficava essa transição Sobral Fortaleza, ficava complicado para mim. Então, eu acho assim, que nesse quesito da licença, né, maternidade, que é uma coisa que a gente tem o direito, que era para ter esse direito, eles ainda lançam uma burocracia que não devia ser dessa forma. Né? A gente já tem esse processo da maternidade, já tem toda essa, essa coisa da maternidade em si, então a pós-graduação devia ter uma, dar um apoio maior. É, a Gisele está falando de um contexto em 2009, no meu caso foi 2018, quase 10 anos depois, e eu não sinto que teve muita diferença né, dessa questão do apoio. Eu não me sinto, não sinto que eu fui muito apoiada, amparada, pela pós-graduação. Principalmente falando dessa questão da bolsa, né, a gente tem o direito de receber, mas esses seis meses de bolsa eu não recebi. Né? Então, essa questão financeira também conta muito. Porque a gente ainda não trabalha. né? Quem ainda não tem o trabalho, quem precisa da bolsa, que são muitos alunos, principalmente porque eles exigem dedicação exclusiva, em alguns casos eles não aceitam, né? dependendo do programa de pós-graduação, eles não aceitam que você tenha um emprego. Né? Você já tem que entrar com aquela bolsa. Então eles querem que você se dedique àquilo. Para a gente se dedicar àquilo, a gente realmente precisa da bolsa. E eu fiquei sem esses seis meses. Né? Eles alegaram que estavam tendo corte, que a CAPES não estava podendo disponibilizar, mas era um direito meu, que eu não tive. Né? Então, assim, citando um exemplo de falta de apoio que eu senti depois. Eu tive apoio da Embrapa, tive muito apoio das pessoas da Embrapa. Ave Maria, as pessoas tiveram total empatia comigo, com a situação, com o processo, mas na UFC eu não sinto muito isso, infelizmente.
0: Quando a Fátima falou aí sobre não ter um tanto... Apoio aí pela pós. Eu lembrei de um caso que foi recente da Emba, nem sei nome, como é que o nome dela. Amba Emba, que é uma aluna, ela também fazia mestrado em Minas Gerais. E ela simplesmente perdeu o título, não deram a prorrogação que era direito dela da licença maternidade. Aí o caso dela acho que me chocou mais ainda porque ela defendeu grávida e um pouco depois foi quando o neném nasceu. E foi na entrega das correções, não deram essa prorrogação de prazo para ela e ela perdeu. Aí o, o resultado final é que depois de fazer uma operação muita gente abaixo assinado e tal... A universidade voltou atrás no caso dela e aí concedeu o título de mestre a ela, que eles tinham negado de início, né? Mas nesse caso eu queria saber disso, né? De maneira mais prática, vocês acabaram respondendo já, mas o que é que tem que fazer? Porque primeiro que na pós-graduação tudo que a gente vai fazer é meio às cegas, ninguém diz antes. Você tem que ir na hora e aí descobre que tem que ter feito um negócio há três meses atrás. E aí, no caso das, da gravidez, acho que é mais ainda, porque não se divulga nem entre as grávidas, né?
2: Sim, eu acho assim que eles não falam, né, não se divulga sobre essas coisas. Para eles, talvez, vai soar como um incentivo para que as mulheres se sintam é, mais confortáveis para engravidar nesse período. Infelizmente, as pessoas enxergam dessa forma. Por exemplo, na, na pós-graduação da química, uma das coisas também que eu acho muito danosa é que a gente sofre uma pressão por tentar os concursos. Eu não senti isso uhum. no, no meu laboratório, não senti mesmo no meu orientador, nunca senti isso. Mas outros, outros laboratórios, outros pesquisadores se incomodavam com o fato de seus alunos tentarem é, concurso antes de concluírem o seu trabalho. E a mesma coisa acontece com a gravidez. Quando, se a coisa for falada, se a coisa for facilitada, eu penso que eles imaginam assim, agora todas as mulheres vão querer engravidar nesse período. E a gravidez não é uma questão que a gente escolhe ah, eu vou escolher o período aqui da minha pós-graduação Você escolhe o período da sua vida Como a Gisele falou, ela já estava Casada há um tempo, ela sentiu que era Aquele momento, é uma coisa da pessoa Mas infelizmente a mentalidade da, Na pós Eu acredito seja assim, a mentalidade deles De achar que se for facilitar O processo, a gente vai passar A querer engravidar Mas não se trata disso, se trata do, do momento Da gente, né? Eu já, já ia fazer 30 anos, queria engravidar antes dos 30, e achei que aquele era o melhor momento para mim, embora ainda fosse no meio do meu doutorado. Mas uma coisa que eu sempre coloquei assim na minha cabeça, na época do doutorado, é que eu queria viver o doutorado, mas eu também queria ter uma vida além do doutorado. Né? Infelizmente, para o meu caso, não sei se isso é uma coisa que os orientadores gostam mais no meu caso, eu penso que a gente tem que ter uma conciliação. Vida pessoal, vida profissional. Você não pode apagar uma e viver só a outra. É, mas é, muitos deles querem isso, que a gente largue. Ah, você está na pesquisa, você decidiu estudar e trabalhar, então você vai emergir nisso aqui. Depois, lá na frente, você vai pensar no outro lado. Mas não é bem assim que funciona, porque a gente tem a nossa vida, o tempo vai passando e você quer viver outras coisas, você quer ter outras experiências. Então, para mim, no meu caso, eu já entrei com essa, com essa cabeça. Eu vou entrar, mas eu vou viver outras coisas na minha vida, outras coisas pessoais. E a pós-graduação vai ter que ficar em segundo plano em alguns momentos.
1: Então, é, no, no, na época que eu tive filho, né, que eu tive o Ian, foi em 2009. Nessa época, em 2009, você não, a gente não tinha essa discussão em torno da maternidade dentro da pós-graduação. Né? Então, é, a gente não tinha, digamos assim, esses passos legais de solicitar um afastamento pela gravidez, de solicitar um prazo, esse tipo de coisa. Os prazos que eu solicitei realmente foram os, os de prorrogação que já existiam por direito do aluno. Ele tem uns dois anos lá no departamento. Você dois, tinha dois anos para terminar e mais seis meses, caso necessitasse. E aí eu fiz a solicitação realmente de um prazo a mais depois desses seis meses, ou seja, um pouco mais de dois anos e seis meses, porque eu precisei, mas não necessariamente por conta da gravidez. Foi mais da questão, apesar de utilizar como justificativa pela questão da falta de estrutura realmente que eu tive lá no, no, no laboratório. E, e aí, né, um, eu consegui nessa época que já estava finalizando esse prazo dos seis meses, que eu já estava acabando o prazo dos seis meses, um professor lá do departamento mesmo, ele disse que tinha um material que, que provavelmente ia me ajudar, e aí foi o que eu consegui terminar. Mas assim, você percebe que um caso desse, como dessa faculdade, é um absurdo, né? porque se o, o aluno... Ele está tá interessado, ele quer terminar, ele quer finalizar o processo dele é, e ele tem ali é, mostra que ele fez alguma coisa, né? A, a faculdade fazer um impedimento desse pela burocracia em si é um, é um absurdo, né? É, é uma falta de, de humanidade assim. A gente tem palavras palavras que dizem em relação a isso. Então lá o departamento foi muito tranquilo, apesar da burocracia que a gente vê no serviço público. A secretária ela ajudou muito nas orientações do que precisa fazer, quais são os passos que precisavam fazer. Né, solicitações e, e foi muito tranquilo em relação a isso
0: Quando eu falo aqui no caso da EMBA um do, das organizações que fizeram pressão E ajudaram com que ela tivesse o título reavido Foi o movimento Parenting Science Que eu acho que ele tem mundialmente Mas aí no Brasil ele continua com esse nome Parenting Science que dentre as coisas que eles lutam, não só por um caso individual, como foi o dela, mas também eles fazem bolsas para quem é mãe, e também forçando mudança em edital, no Lattes, na plataforma Sucupira. Eu até lembro que durante a pandemia foi divulgado que eles conseguiram adicionar no Lattes uma partezinha lá para falar sobre justamente isso, sobre a maternidade ou a paternidade, né? E aí, quero saber que depois da experiência de vocês, como é que vocês veem a importância desse tipo de organização para a ciência?
1: Eu penso que essa questão de você saber né que aquele pesquisador e aquela pessoa que trabalha naquela naquela vertente ali, ela é mãe, ela tem a sua vida extra aquele momento, eu acho que é importante, porque... Existem alguns trabalhos que a gente acaba precisando, demandando um pouco mais de tempo para fazer, para realizar, né? Mas eu penso que deve existir nesse tipo de movimento que ah, o preconceito em relação a isso seja tirado, né? A, que se trabalhe a questão do preconceito em relação às pessoas, aos pais e mães que têm filhos e que eles podem sim ter uma dedicação, eles podem sim ter um desempenho tão bom quanto alguém que não tem filhos, né? Para dar um exemplo, eu lembro que na época, um pouco depois, pouco depois que eu tive o Ian, eu lembro que teve um, um professor de, de um outro laboratório, né, que a, a gente conhecia, que um aluno dele engravidou, uma orientanda dele engravidou, e ele fez o seguinte comentário dentro do laboratório. Ele disse assim, eu vou comprar anticoncepcional com o dinheiro do projeto. Então, era como se o ser humano não tivesse o direito de escolher qual é o passo que ele quer seguir na vida. Então esse tipo de coisa eu acho super importante, esse esse movimento, um movimento como esse, né, é lutar e, e, e batalhar para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Porque cada um tem o direito de escolher o que quer é na sua vida, né? Mas entendendo que a gente, enquanto mãe, enquanto pai, você tem uma nova responsabilidade e você precisa escolher as suas prioridades. Às vezes o trabalho, ele realmente ele vai ficar um pouco a quem porque não dá para você disputar um filho com um trabalho. né? Você não tem essa condição. Pelo menos para mim, o meu filho é a minha prioridade. Então, o meu trabalho, se for necessário que ele fique em segundo plano em algum momento, para mim está super bem. Eu estou super de boa. Porque eu entendo que o meu filho é a minha prioridade naquele momento. Se atrasar minha carreira acadêmica, se eu deixar de ter um desempenho excepcional naquele momento, foi por uma necessidade. E a mim isso não me atinge. Eu já penso que se você quiser ter um... um seu, seu foco é a sua carreira, então você precisa entender que o, o filho, ele talvez não seja muito o, o, algo interessante para você ter naquele momento. Então, acho que a gente precisa saber escolher as nossas batalhas. Você quer ter filho? Entenda que a sua carreira, por mais que movimentos como esse sejam importantes, né, para que se tire o preconceito, é, a sua carreira ela vai ficar em segundo plano. É, é muito complicado. Eu acho até cruel você exigir de uma pessoa ou colocar esse peso sobre a pessoa de ela ser excepcional como profissional e excepcional como mãe. Eu acho que eu, eu, na minha visão, eu acho que não dá. Eu acho que a gente tem que ter essa ciência de que eu fiz as minhas escolhas. Minha escolha é meu filho. Então, vai ser meu filho. Minha carreira vai ficar quem. Minha escolha é minha carreira. Então, não tenha filho, porque vai ser muito difícil é, você ser excepcional nessas duas, porque as duas demandam muito, demandam muito da gente, né, como pessoa e como profissional.
0: Eu acho que também, indo além da pós-graduação, o que eu vejo também, assim, olhando a experiência, olhando as pessoas que estão ao meu redor, geralmente, o que é que coincide? O nosso período mais fértil ou a nossa maior vontade de ter filho é a mesma época dos concursos. E aí, porque é você está ali, está acabando, né, a sua pós. E acho que também, pela minha visão, esse tipo de organização ajuda também a que você consiga comparar igualmente Sem ter uma grande disparidade com um Entendi. pesquisador homem Que mesmo que seja pai nessa época Pode ter uma perca de rendimento Porque um pai presente pode também passar as noites em claro Com a mãe com o filho Mas é totalmente diferente de uma mãe que está tendo biologicamente aquele, Aquela com mudança certeza. toda, né? É, então, é. acho que uma das coisas que eles lutam também é isso, que nos editais e até vemos alguns editais ultimamente, tem um da SBQ ou com a L'Oreal alguma coisa assim que premia mulheres na ciência e eles, eles consideram um ano cada filho que você teve é um ano que é meio que descontado na sua experiência é, porque eles sabem que é, vai ter uma perca de rendimento, né? E eu acho que isso é importante levar em conta, porque a gente fica mais inseguro. Será que vão me contratar sabendo que eu vou ter essa perca? Né? Ou que eu tive essa perca foi por conta do meu filho? Eu acho que é um, um debate mais intenso sobre essas coisas também.
1: É, acrescentando isso, a gente vê também, é como a Aitana falou, o ambiente da pesquisa, da pós-graduação, ele já é um ambiente muito agressivo. É, isso, pelo que eu tenho percebido, tem, tem melhorado um pouco ao longo dos últimos anos, pela exposição do que o meio é, pela exposição do que acontece nesse ambiente, né? mas ele em si ele já é um ambiente é, difícil de ser lidado, difícil de você atuar ali, porque mesmo que você não tenha filho, você já passa por muitos encalques, né? muitos, muitos obstáculos, é, de orientador, de, da, da estrutura, de como a pós-graduação ela orienta. Então já é difícil, não? você imagina realmente para alguém que decide, independente de, de, de seu pai ou a mãe, decide ter filho, como é que ele vai lidar daí como é que ele vai atuar, como é que ele vai é, equilibrar, digamos assim, os pratos né? em relação uhum. a filho, ao trabalho e tudo mais. Mas é o Maitana falou, é importante realmente para que é, você tenha um apoio, tenha um acolhimento, né? E, e eu achei super, super bacana essa informação que você trouxe, Raquel, da questão do tempo. É como eu falei, não, não tem como. Chega um momento que você vai ficar aqui porque você tem ali uma vida dependendo de você e você vai se dedicar àquela vida ali, né? A gente acaba tendo que fazer essa escolha e depois você volta, né, a ao seu trabalho, ao seu rendimento, ao seu desempenho. A nossa capacidade intelectual a gente não perde, né? A gente só melhora na realidade. Eu acho, sinceramente, viu, Raquel? Eu acho que a gente só melhora depois que a gente é mãe, porque você uhum. é, aprende a lidar com, com várias pressões, dificuldades, né? Uhum. Né, Itana? A gente acaba melhorando como pessoa, você fica preocupado ali do seu comportamento, do que você vai fazer, é, de como você vai se portar, do que o seu filho vai pensar de você você fica a gente melhora como ser humano quando a pessoa né se dedica mesmo a gente só melhora mas é muito bacana muito bacana saber desse tipo de movimento né e ajudar a gente até a refletir também em relação eu no meu caso né eu já estou na docência e ajudar a refletir em relação aos nossos alunos né como é que a gente pode orientá-los como é que a gente pode ensiná-los né como é que eles podem seguir os seus caminhos e, e, e fazer as suas escolhas
0: e aí para a gente finalizar aqui, antes de eu falar a última pergunta, eu queria agora trazer uma pergunta mais mais descontraída, né? Dizem que a mulher grávida ela ela sente, em alguns momentos, eu sei que não é em toda a gravidez, né? Ela sente que pode fazer qualquer coisa no mundo. Isso, esse sentimento apareceu na pesquisa para vocês?
2: Como eu tinha comentado aqui no começo, eu já estava com a pesquisa já avançada, a parte experimental. Eu já tinha avançado muito nessa questão, né? Eu qualifiquei quase com todos os resultados. E aí, é, no sentido pesquisa, eu não, não pensei muito nessa coisa. Ah, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, várias ideias. Mas, é, estendendo para a questão profissional, eu senti muito isso. Depois que eu defendi, que eu já era mãe, né? Theo já tinha dois anos. Quando eu me vi defendendo uma situação de pandemia, com filho pequeno, Zero rede de apoio, né? era só eu e o Pablo, o Pablo trabalhando, né? fazendo as aulas dele, gravando aula, era nesse sistema EAD, todo tempo dentro de casa, a gente não tinha uma creche para colocar o filho, a gente não tinha uma escola, né? não tinha, não tinha rede de apoio mesmo no momento. Então, quando eu me vi nessa situação de conseguir defender esse doutorado, mesmo diante de todas essas dificuldades, eu... Percebi que realmente eu tenho muita capacidade de fazer muita coisa. Uhum. E aí eu levei isso para a questão profissional, né? É tanto que pouco depois de defender o doutorado, eu também consegui passar em uma seleção temporária né, na Universidade Estadual aqui do Vale do Acaraú, que é a que eu estou trabalhando recentemente. E aí eu continuo aí pensando, né? Consegui conquistar e almejar outras coisas profissionalmente falando. Da pesquisa, eu só não senti isso na época por conta do contexto, né, que eu já estava concluindo as minhas coisas, mas realmente a maternidade me trouxe isso, assim, essa força, essa garra, diante de tudo todos os desafios que eu passei praticamente sozinha, eu, meu esposo e o Theo, eu vi assim, ah, agora dá, vai dar certo, vou conseguir fazer várias coisas, né, porque se eu conseguir fazer desse jeito... Com essa pandemia, com essa loucura, se eu conseguir defender esse doutorado agora, qualquer coisa que aparecer, qualquer desafio, vai ser bem menor do que o que a gente já enfrentou. É assim que eu
1: encaro, sabe? Aproveitando o que a Itana falou, tem né, essa questão da. A gente Tanto a gente acredita que a gente encara esses desafios de uma forma mais presente, quanto a gente vai também pela necessidade, né? Acho que quando a gente não é mãe ainda, pelo menos eu, eu sinto muito isso de mim. Quando eu não era mãe. Eu sempre ficava não conseguir alguma coisa ou, ou ficava com medo de encarar algum desafio e eu ficava naquela. Ah, isso é difícil demais. Tinha um certo conforto de não ter ninguém dependendo de mim, então eu ficava naquela, né? Isso é, é difícil demais, não vou tentar. Ou então vou desistir disso aqui no, no meio do caminho. Depois que a gente tem filho, você fica... Eu preciso tentar, eu preciso ir atrás, eu preciso correr atrás disso, né? eu preciso dar o meu melhor, porque... Eu tenho um filho, eu tenho alguém que depende de mim financeira, depende de mim psicologicamente, depende de mim em relação a ser um exemplo também, né? então é muito isso também que a, que a Itana falou, né, o que a gente pode fazer em relação a, a, até à mesma necessidade.
0: E para encerrar total, vocês têm alguma dica ou alguma sugestão para quem está passando por esse período aí
1: da gravidez na pós? É você ter em mente de que assim é um... a pós ela já é difícil, ter um filho é um novo desafio, mas que não é algo que seja inexecutável. Né? Você consegue com a organização, acreditando em você você consegue superar esses desafios e superar esses, esse momento, né? Na medida do possível, se conseguir buscar um apoio a quem possa ficar com teu filho, apoio dentro do, do seu ambiente de trabalho, de outros pesquisadores, algo que me ajudou muito, 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 Raquel, no desenvolvimento do trabalho em si, é porque eu conversava muito com os colegas de trabalho, conversava muito sobre... O próprio trabalho mesmo, né? eu falava, eu estou em dúvida em relação a isso, eu conversava com outros colegas que estavam trabalhando com aquele mesmo assunto. Então, nesse momento, eu, eu penso ser, assim, crucial você buscar esse apoio, é, não só em relação à gravidez, mas você buscar o apoio em relação à execução do trabalho, porque vão surgir ideias, vão surgir novos caminhos dos outros colegas, dos seus pares, né? no desenvolvimento do trabalho, o que que você pode acrescentar de novo para aquele teu trabalho, ah, para mim foi foi super importante e me ajudou bastante a concluir o meu trabalho de, de mestrado e de doutorado. né? É, foi esse esse diálogo que eu desenvolvia com os meus colegas de na época no laboratório, né? na, de pós-graduação. É, você ter um, um ambiente confiável dentro ali, e desenvolver esse trabalho de pesquisa em conjunto, apesar do trabalho escrito ser meu, eu que preciso desenvolver aquilo, o fato de ter colegas que entendem daquele teu trabalho, que você pode dialogar, e hoje em dia está muito mais fácil, porque a gente hoje em dia está todo mundo muito conectado, às vezes você não tem no seu laboratório, mas tem em um local externo que você pode entrar em contato, conversar, de sugestões, falar um pouco do teu trabalho, ajuda muito no desenvolvimento, né, então eu penso que a gente, dentro da pós-graduação, precisa pensar um pouco mais nesse desenvolvimento de trabalhos em grupo mesmo. São muito importantes nesse, nesse período. Não só da gravidez, né? Mas também no desenvolvimento do trabalho de pós-graduação mesmo, tá? Até para você desenvolver publicações, ajuda, sim, bastante. Ajuda demais.
2: É, também, é, acrescentando aí o que a Gisele falou, uma das primeiras coisas que eu faria, né? Se fosse retomar essa situação, se né? pudesse voltar no tempo, era ir atrás da, dos meus direitos direitinho de prazo, né? Assim, pesquisar bem direitinho. Porque, realmente, às vezes a gente diz assim, ah, lá na frente a gente se resolve. Isso aconteceu um pouco comigo. Né? Lá na frente a gente resolve, vai dar tudo certo e tal. Quando chega no prazo máximo, você se vê numa situação assim, que está quase sozinho, né? Porque, às vezes, o orientador diz assim para você, ah, mas não deu tempo, então você pode fazer de novo e só defender, isso já aconteceu com outros colegas meus, uhum. e é uma situação terrível, e, a, e, e realmente assim, qual é o aluno que quer entrar de novo, passar pelo processo de novo, pra, só para defender? Ninguém quer fazer isso, a gente quer cumprir no nosso prazo, né? eu ganhei cinco meses a mais, que foi o prazo da pandemia, fora os três meses, quatro meses que eu passei trancada da, na, por causa da maternidade, né? e eu nem queria esse prazo, eu queria defender antes, mas é uma escolha que não é só minha. Só que aí, lá na frente, você se vê sozinha, que a pessoa diz, ah, agora você não vai mais ter prazo, se não der certo agora, tchau. Ou você vai ter que entrar de novo, sabe? Então, é uma das coisas que eu, que eu acho assim que um estudante for passar por isso hoje, de viver a maternidade nesse momento, ela tem que ir atrás do direito dela, dos prazos e tudo direitinho, porque a gente tem que ficar amparado por alguma coisa, né? E, de preferência, que seja pela lei, pelo órgão que a gente ganha a bolsa, né, que a gente consegue as coisas, pela própria pós-graduação, né? porque nem sempre o orientador vai dar esse apoio que a gente vai precisar. E, no caso, isso que a Gisele falou, realmente muito importante, assim, a gente ter amigos na pesquisa que possam é, auxiliar na escrita de um artigo, né? auxiliar numa ideia que vai dar um, um boom assim, no seu trabalho, né? melhorar o seu trabalho, a sua pesquisa. Eu tive muito isso e tenho muito isso em casa. Né? O Pablo, ele, Ave Maria, me ajudou muito no mestrado e no doutorado. Indiscutível, que realmente ele foi a pessoa que me auxiliou demais. No mestrado, principalmente, porque eu trabalhava lá na UFC, juntamente com ele E no doutorado eu tive Muito apoio do meu co-orientador E tive ainda apoio do Paulo também Porque na conclusão do meu doutorado Eu só tinha ele e o Theo Então se não era o Theo com dois anos para me ajudar <risos> Tinha que ser o Pablo, de fato, né? <risos> e aí Realmente, gente, assim É um desafio Viver a, a maternidade junto com a pós-graduação Mas também tem Seu lado bom né? Para mim e para a Gisele, a gente enxergou muito isso, do lado bom. Em parte, eu acredito também, porque as duas queriam muito viver isso. Acho que quando as pessoas é, querem muito viver a maternidade, sonham com isso, elas vivem de maneira mais leve. Quando é uma coisa Sim. que ela não estava muito afim e acontece, que também está sujeito a isso, né? acaba que pode ser um, um peso maior. Na nossa situação, não, a gente vê isso como uma coisa sempre positiva. Então, já ajuda, já dá uma leveza. Agora, é realmente, é aquilo que a Gisele tinha comentado. Se a pessoa ainda, é, assim, né, se vê na pós-graduação, se vê numa certa idade. Ai, ah, realmente, se for para eu ter filho, teria que ser agora. Tem que realmente fazer essa reflexão. Eu quero muito mesmo ser mãe. É um sonho na minha vida, porque a maternidade é punk. É muito punk. <risos> E aí, se é uma coisa que você não quer tanto, tá na dúvida e tal, gente, não faz isso com a vida que, que vai chegar aí, que não pediu para você para nascer. É. Porque é. Elas, eles não têm culpa, né? A criança, ela não tem culpa. Então, você vai ter que arcar com isso. É assim que eu penso.
0: Ai, gente, foi ótima essa conversa. É, eu sei que a gente podia passar mais tempo conversando, porque a gente já passava, né? como os de laboratório que a gente é... tava compartilhar juntas e foi uma conversa maravilhosa adorei adorei poder compartilhar as experiências que vocês trouxeram para a gente hoje gostaria de agradecer por aceitarem o convite aí as duas eu sei que estão bem ocupadas mas conseguiram tirar um tempinho para conseguir conversar com a gente eu fico muito feliz muito agradecida é isso, só tenho a agradecer a vocês mesmo por me ajudarem nesse projeto.
2: Eu que
1: agradeço, eu me senti muito, muito honrada com o, com o convite, né? me senti muito é, agraciada, né? porque a gente sempre fica nessa de imaginar assim, ah, o que, é que eu tenho de compartilhar das minhas experiências? São experiências tão banais, tão comuns, mas sempre tem alguém do outro lado que está precisando ouvir, que está precisando né, se orientar e saber de alguma coisa. Então, eu que agradeço, viu, Raquel, assim, a, a oportunidade, chamava a Raquel de Rate, né, Raquel, <risos> quando a gente estava lá, lá na pós, quero muito agradecer, viu, Rate, pelo, pelo convite, eu, eu fiquei muito feliz, e estou muito feliz de ter participado aqui, e poder contribuir tanto com o seu trabalho, quanto ajudar outras pessoas que vão escutar aqui a nossa conversa.
2: É, eu também fico muito grata, assim, porque realmente eu tinha participado de outro podcast, até tinha comentado com a Raquel, é totalmente diferente dessa situação, que é um caso que a gente viveu, né, que a gente tem uma certa experiência, e a conversa flui muito melhor, né adorei mesmo, foi maravilhosa a oportunidade, eu acompanho alguns episódios e aí é muito legal saber que agora a gente vai estar em um, né? <risos>
0: E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então, manda seu feedback, dúvidas ou sugestões para gente. Pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, telha, Pelo e-mail, que é ciencenatelhagmail.com. Ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog, que é telha.wordpress.com. Então, espero vocês no próximo episódio.